1: この番組は e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。ESG、とは E=Environment= 環境 S= ソーシャル社会 G=Governance= 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です今日は特選アーカイブ編としまして ESG に積極的な企業の取り組みを紹介するピックアップ ESG から今年2月に放送し特に好評だった総実執行役員 IR 担当本部長遠藤由美恵さんのインタビューをお送りしますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いくださいここからのコーナーはピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は総実株式会社執行役員、IR 担当本部長、遠藤由美江さんにお越しいただきました。遠藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。当日は2022年第1回日経統合報告書アワードでグランプリを受賞されています。ESG に積極的に取り組む企業として存在感を示されていらっしゃると思うんですが、グランプリを受賞した時の統合報告書は2021年度のものですけれども、藤本社長の考え方がわかりやすい言葉で詳しく示されているのとともに、様々な事業に関わる現場の社員の方の声がたくさん紹介されているのがとても印象的でした。経営の根幹となっている中期経営計画2023を策定するにあたって、最初の段階から多くの社員の方のこの会社のあるべき姿というのを聞いたというふうに伺っていますが、統合報告書からもそれが伝わる内容かなと思います。ありがとうございます。そうですね。この
2: 中期経営計画2023、2021年4月にスタートさせたものなんですが、この中期経営計画を策定するにあたり、社員一丸となってですね、この節目となる2030年、創実のありたい姿はどういうものなのかということを徹底的に議論しました。で、この議論の中で大事なことは、勝者の原点に立ち返ることだと。では、その勝者の原点に立ち返ることは何なのかと申しますと、マーケットニーズに応え、あるいは社会的課題にですね、まあ、解決するような、まあ、そういった価値を提供する、まあ、必要なものを、必要なサービスを、必要なところへお届けする、これが総合商社の使命であると、こういう結論に至ったわけですね、はい。ではその上で、2030年ありたい姿は何なのかと申しますと、今申し上げましたが、その、マーケットニーズ、あるいは社会的課題を解決するような価値を提供できるような事業、あるいは人材を創造し続ける総合商社で
1: ありたいと、まあ、こういう結論に至ったわけです。なるほど。そしてもう一つ非常に印象的なのが PBR 株価純資産倍率1倍超を目指すと強く歌っていらっしゃるところです。この点については東京証券取引所も昨年12月に開催した市場再編のフォローアップ会議で企業に改善を促していく姿勢を示しましたが、当日はその前から企業価値向上に向けた成長戦略を練って来ているということだと思うんですがこの成長戦略について詳しく伺いますでしょうか、はいまあ、社会的な価値を提供しそ
2: して創、えー、実も企業価値を向上させていくでそのメルクマールとなるのが、まあ、PBR 一倍長ということでこのおベルクマールを達成する戦略の一つとして成長戦略があるわけなんですね、はいで。この成長戦略をどのように策定したかというと、一つの前提があるわけで、どういう前提かと申しますと、この多様化するマーケットニーズ、それから気候変動や循環型社会というところにあるようなメガトレンド、こういったことを踏まえて成長戦略を策定したわけなんです。そして、これから申し上げる3つの領域を中力分野と名付けて取り組んでるんですね。はい、で1つ目がエッセンシャルインフラヘルスケア事業。うん、それから2つ目が成長市場マーケットインで。3つ目が新素材サーキュラーエコノミー事業と、この3つなんです。でもうちょっとですね、はい、今ちょっとカタカナが多くて、うん、あの具体性に欠けてるので、もう少し詳しくご説明させていただきたいと思います。はい、まず1つ目のですね、エッセンシャルインフラヘルスケアというのはですね、まさにエッセンシャルなインフラ。のプロジェクトをですね、開発、ないしはそういったサービスを提供するということで、皆様よくご存知の太陽とか、あるいは風力を使った再生可能エネルギー事業、こういった発電系の事業からですね、え、はい、早日は早くも川下の方に今ですね、事業領域を広げておりまして、はい、省エネといったような事業にも取り組んでます。具体的にはアメリカの方でエスコ事業を展開している事業会社を子会社化して、この省エネに対するですね、機能、サービスを提供できる、そういった役割もですね、そういった今広げているわけです。で、二つ目は、成長市場マーケットインということで、例えば東南アジア、インドといったような、成長市場で豊かな生活、ないしは利便性を高められるような、そういったサービス、えー、機能を、まあ、提供できるようなところに取り組んでいるわけですね。はい、またの、国内の方の投資もですね、えー、実行しておりまして、皆様よくお馴染みのロイヤルホスト、はい。そのロイヤルホストを抱えるロイヤルホールディングさんにもですね、資本提携しておりまして、うん、ロイヤルホールディングさんと協業拡大を図っていき、ロイヤルさんがお持ちのですね、コンテンツを世界へとですね、お連れして一緒に価値を提供していきたいなというふうに考えて取り組んでます。はい、で最後3つ目が、まあ、サーキュラーエコノミー新素材。こういうエリアなんですけれども、リデュース、リユース、リサイクル。まさに皆様が日常よくお使いの IT 機器、こういった機器のですね、リサイクルを手掛けられるような技術のある会社にですね、投資をして、そして社会的な課題にですね、解決できるような価値をですね、我々も取り組んでいきたいということ。この3つが私たちの成長戦略に当たるわけです。はい。でさらにです、ね、こういったまあ社会的価値を双日が提供する辺りやはりそれをベースとなるような事業基盤を持ち合わせているんですが、その事業基盤についてもしっかりと情報開示をして、創実の理解をですね、市場の皆様に深めていただくような、そういった取り組みをしておりまして、合わせてそういったところからも、
1: 創実の企業価値を向上を目指しております。そして ESG という面では、2050年に向けた長期ビジョンですね、サステナビリティチャレンジ、これを掲げていらっしゃって、脱炭素や人権に対する取り組みを加速しているそうですねで。このサステナビリティチャレンジというのがどういうものなのかご説明いただけますかはい。サステナビリティチャレンジはまさに2050年に向けた
2: 長期ビジョンなんです。で、これは実は今の中期経営計画2023ではなくて、その前の中期経営計画2020、これをスタートさせた2018年に策定したものなんですね、はい。世界には様々な社会課題がありまして、そこからどういうふうにこのですね、スタートさせていくべきかというところで、私どもの取締役メンバーが、社外の有識者をお招きして、議論を展開するステークホルダーダイアログというのを毎年開催しているんですが、そのディスカッションの中でですね、これから申し上げる二つ、これに注力して取り組むべきという結論に至りました。このうちの一つ目が脱炭素社会実現への貢献。そして二つ目がサプライチェーンを含めた人権配慮と。いうことです。で、ちょっとこの二つをですね、えー、さらに細かくご説明させていただきたいと思います。はい。まず一つ目の脱炭素社会実現への貢献。これを選定した理由なんですけれども、まあ、勝者はエネルギーという必要なものを必要なところへお届けするということも、まあ、ミッションとして取り組んできましたが、この社会の変化に対応し、やはりそのエネルギーもよりクリーンなものを、クリーンな形でお届けすることが重要だというふうに考えています。はい。でこのためで、まあ、双日では、いろいろ多岐にわたる既存事業のところでですね、まあ CO2 排出をしておりますが、まあ、この削減をですね、加速させて、来るべきその脱炭素社会へのですね、体制を高めるとともに、その脱炭素の社会の実現に向けて、よりこの CO2 削減へ貢献するような、あの事業ですね。これまあ機械事業というふうに名付けてるんですけど、こういった新たな新規事業への開発、構築も重要というふうにして取り組んでます。で、こういったことをですね、先ほど申し上げました、ステークホルダーダイアログで、毎年有識者、お招きして議論させていただきそのロードマップを更新しているというわけですはい。で、もう一つのサプライチェーンを含めた人権配慮ですがまあ、総合商社ですからグローバルに事業活動を展開しておりましてもう様々なサプライチェーンをですね有しているわけですから、人権問題というのはもう避けて通れないということで、うんはい、これはですね、私たちだけではなく社会の皆様としっかりと一つ一つ丁寧にやっていきながら取り組んでいきたいと思っています。従いまして、2050という、まあ、あの長期ビジョンですけれども、これをしっかりと取り組んでいくということで、サステナビリティチャレンジをまあ策定したということで
1: す、うん。はい、ではこの脱炭素ロードマップについてもう少し詳しく伺えればと思いますが、いかがでしょうか。
2: そうですね。あの、脱炭素社会への、まあ、実現への貢献ということですけれども、まあ、創実グループの直接的な CO2 排出、これはまあ、スコープ1、ーと言われているわけですけれども、はい、これを2050年までにネットゼロにするという目標をまず掲げております。そしてそのマイルストーンとして、2030年までに6割を削減するという、まあ、そういったあの、目標も合わせて持ち合わせております。はい、ただ総合交渉者というのは先ほども申し上げましたけれども多岐にわたる事業活動を展開しておりましてまあ多くのこのサプライチェーンに関与しているわけですね。まあそうするとこのサプライチェーン上でまあどういった CO2 をですね排出しているかということを把握するスコープ3の把握ということも重要だというふうに考えています。はい。この先ほど申し上げたスコープ3の排出ですけれどもまずは計測と把握ということがまあ重要と申し上げましたが、はい、そこに取り組んでいきその把握することと同時にですね、脱炭素化をですね、推進していくためにですね、先ほど申し上げました CO2 排出の削減に貢献するその事業ということも創出もですね、合わせてやっていくということで、あの、この中期経営計画の成長戦略であるあの、3つの領域のうちのエッセンシャルインフラ、それからサーキュラーエコノミー、これがまさにですね、この CO2 通排出のの削減の貢献につながる事業として我々取り組んでいるととここういうことで今やっておりますはい
1: 、前半は創日の ESG の根幹にあたる中期経営計画とサステナビリティチャレンジその中の脱炭素に向けた取り組みについて伺いました後半はサステナビリティチャレンジのもう一つの柱であるビジネスと人権についてさらに人材戦略について詳しく伺っていきたいと思います
3: ラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聴いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています
1: 番組後半も、総日株式会社執行役員、IR 担当本部長、遠藤由美江さんにお話を伺います。後半は、サステナビリティチャレンジのもう一つの柱である、ビジネスと人権について、さらには人材戦略について詳しく伺っていきたいと思います。総日はサステナビリティを経営の中心に据えて、総日の得る価値と社会の得る価値、二つの価値の最大化を目指していらっしゃるそうですが、サステナビリティチャレンジとして、脱炭素社会の実現に向けた挑戦とともに、サプライチェーンを含めた人権尊重への対応を重視されていらっしゃるということですが、まずこのあたりから詳しく伺えますでしょうか。はい。総合商社は
2: ですね、世界中にですね、サプライチェーンを多く有している業態でございまして、世界中の物資を輸出にしているから、それは当然なんですけれども、そうするとですね、世界の中に実はさまざまな人権問題がありましてここはですね避けて通れない重要な課題だというふうに認識しておりますで具体的に当社の場合どういったところにその人権の問題があるのかというところをですね整理していく必要があるんですがこれをやみくもにですね当たってしまうとなかなか効率に効率が上がらないとまあそこで当社の場合はですね英国の NGO である人権とビジネスのリソースセンター。あの、こちらがホームページ上で人権侵害事例のデータベースを公開しておりまして。はいそのデータを業界セクターごとにですね、整理して、どこで人権侵害が起きやすいのかということ、この整理をまず着手しました。はい、で次にこの一般的な人権侵害の傾向が高い地域、またはサプライチェーンの部位において、相実が関与するサプライチェーンに人権侵害がないかどうか、この確認に移ったわけですね。はいで、当初ですね、これがちょっとうまくいかなかったんです。どうしてかと申しますと、えー、こういった人権侵害がありますか、はい、イエスノーで答えてください。という、まあ、アンケートを行ったんです。はいえーで、これはあの、いわゆる当社の張り巡らされるその世界中の事業会社を対象にリサーチしたわけなんですけれども、そうするとですね、実
1: 態が浮かび上がってこない。ノーと答えてしまいます、ね、そう
2: するともう何がこうしっかりとこの現場で起きているのかということがなかなかですね、はい、イメージとして我々もですね、はい、つかめない。ということですね、はいまあ、次なる手としましては、人権のこの侵害リスクをを防ぐためにどのそうするとですね、実はもうざまなですね、取り組みが、まあ、あの世界中の事業会社からヒアリングすることができまして、はい、でその中には非常に良い事例もございましたので、まあ、これをですね、社内に共有するとともに、えー、外部のですね、専門家にもですね、こういった内容をですね、フィードバックして、で我々のこの
1: 人権尊重の取り組みの高度化に努めている、うんとということですなるほど、ね。そして、中期経営計画では2030年の目指す姿として、事業や人材を創造し続ける総合商社と掲げていらっしゃいますが、そのための組織づくりや人材戦略についても具体的に伺えますでしょうか。はい。当社の
2: この人材の取り組みというのは、実はあの、IR でも多くの機関投資家からも対話の中で話題になるお話なので、少し詳しくお話しさせてくださいはい。やはりですね、勝者の場合、人が財産、うん、最大の資産と、このように歌っておりまして、はい、この、人材を磨くことで価値創造につなげていきたいと考えております。で、この中期経営計画2023 3カ年計画の中では特に多様性と自立性を備える個の集団ということをですね、目標に掲げておりまして、人的資本経営に取り組んでおります。で、具体的に人材戦略を取り組む上で、この施策がですね、どのようにですね、価値創造に結びつくのかと、いうところで KPI を設定しておりまして、はい、この KPI をモニタリングするためにこうデータ分析をしているというところなんですね。でデータドリブンでこの人材戦略のプロセスあるいは過程あるいはその取り組み内容の進化をあのしっかりと確認しているということなんです。どういうことなのかと申しますと、これをちょっともう少し具体的にお話しさせていただきます。例えば、皆様おなじみの女性活躍というところですね。これから2030 年、当社の場合ですと、この社員のうちの 50% が女性の社員になるということで、そういう比率になるということを目標に掲げてるんですね。えー、ねそうすると、この女性社員のですね、まあ、成長する機会を提供するということが非常に重要な課題でございまして、はい、今の中期経営計画では、総合職のうち女性のですね、40% がですね、国内外の出向を経験するということを KPI に掲げております。はい具体的に女性の場合ですと、結婚、出産、育児、こういったところのライフイベントがあるので、できるだけ若いうちにですね、こういったあの国内外の執行をですね、まあ、送り出して育成をしていきたいと考えているんです。これが経営の思いなんです、はい。ところが本当にこれは女性社員にとってウェルカムな施策なんだろうかと。これをですね、社員の満足度調査で調査してみますと、はい、実は非常に高い数値でですね、満足して、ぜひ取り組みたいという声が確認できるわけなんです。これがデータドリブンで KPI を確認していくという、まあ、プロセスなんですけれど。実際にそれが確認できたうで、ね、そうなんです。そうなんです。はい、これで、まあ、経営の戦略と、えー、社員の思いが一枚岩になって、で、まあ、あの、将来のですね、価値創造につながるということで、こういったですね、人材一人一人の個の成長を促し、それがチームの成長に促し、うんそれが、ひいては、企業価値向上につながるという考え方で、今中期計画で人的資本経営を取り組んでるんですね。で、今ちょっとお話しさし上げました女性活躍推進なんですけれども、はい、当社ではですね、女性が働きやすい職場は、やはり男性が働きやすい職場、全社員が働きやすい職場と、こう考えまして、制度を磨いているわけなんですけれども、はい、私もですね、女性の立場としていろいろ社会でいろいろな方々と対話をさせていただく機会をしておりますけれど、やはり社会が受け入れていくということをしていかないと女性の活躍は進まないんじゃないかなということを特に海外の投資家さんとお話しさせていただくと非常に強く感じるところなんです。従いまして、この日本の企業がですね、あるいは株式市場がグローバルスタンダードになっていくためには自社、一社一社がですね、こういう意識を持って女性活躍推進の目的、これをしっかりとやっていくと世界のグローバルスタンダードにつながるのかなということを女性活躍推進を通して私は日々感じております、う
1: ん、当事者である女性の社員の方の声をしっかりと聞かれていらっしゃるというところがそこが大きなポイントということですかねそうですね、はい、はい。さあそして日経統合報告書アワードでグランプリを受賞された翌年2022年の統合報告書なんですがこちら見やすさをかなり工夫されていらっしゃるなという印象がありました藤本社長や田中 CFO のメッセージも動画を埋め込んで生の声が伝わるよううにされていいるというところなどスタイルが一新されたなという印象なんですがこちらのこだわりのポイントなどありましたらぜひ伺えますかはいいろいろお伝えしたいことたくさんあるんですけれど少し絞ってお話しさせていた
2: だきますと、はいはい、統合報告書を作ることを目的として作っていないというのがまず一つ大きなコンセプトになっています。はい、むしろですね、創実が変わろう、変革しようとしているこの姿そのものをですね、しっかりと一冊の統合報告書に閉じ込めて、それを市場へお届けしたいという、そういう思いで作っております。で、その上でですね、やはり創実のリアリティを伝えるためには、社長や CFO をはじめとした経営トップだけではなく、社員一人一人の声をですね、しっかりと生の声を閉じ込めることこそがですね、重要な情報であるというふうに考えております。で、私はあの、長く IR の仕事に携わっておりますが、はい、昔、対話をした機関投資家の方がおっしゃってたんですね。これがすごく印象に残っています。例えば、社長のメッセージ、これを読んだときに、これは本当に社長が話した言葉なのか、それとも担当者が書いたのか、ね、これはちょっと読めばすぐわかるっていうふうにおっしゃるんですね。はあはあ、ちょうどこの2021年度の統合報告書はコロナ禍の中で作った統合報告書で、なかなか社長がですね、あるいは CFO が足を運んで、いろいろな投資家さんと対話を直接行うことができない行動制限があった時でしたから、なおさらですね、生の声ということを私は執着して、これをしっかりとお伝えしたいという気持ちで、それをですね、昨年度の統合報告書に閉じ込めたということです。で、その生の声を閉じ込めるだけでなく、今年はですね、今ご紹介いただいた通り、ホームページの中でも動画という形でお伝えして実際にどんな表情で、どんなリアリティでそのメッセージを語っていたのかというところをですね、動画に収めたんですね。もしお時間がある時があれば、ぜひとも私どものホームページをお尋ねいただいて、その動画もですね、一緒に合わせ
1: て確認いただけると私たちとしては嬉しいです。はい。リアリティという言葉をいただきましたけれども、それがまさに感じられる状態で作ってらっしゃるというところなんですね。はい。はい、昨年から世界では地政学リスクが高まってエネルギーや食料の安全保障が重視されて ESG との両立が難しい新しくなった面があると思うんですけれどもこうした中で総実は総合商社としてこれから何を大切にしていかれるのだろうかというところですね最後に改めて伺えればと思いますはい、はい、そうですね前回のプログラムを通してお話しさせていただいたんで
2: すけれども総実は原点に立ち返り必要なものサービスを必要なところへお届けするというこれをミッションとして大事に事業活動を行っておりますで、世界はですね目まがるしいスピードで変化してま混沌とま不確実な世の中になっているわけですけれどもこのミッションを大事にし社会課題あるいは多様化するマーケットニーズこれに応えるべくその価値をですね提供しその社会が得る価値を提供しつつ私ども,も、しっかりと企業価値を上げていきたいと思っています。ただ、私たちだけでは、これはできない。やはり、皆さん一人一人のですね、力を合わせていきながら、社会を豊かなものにしていきたいというのを、思いで、総日は取り組んでおりますので、ぜひ、これからもそういう気持ちで取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。は
1: い。さあ、ここまで2回にわたって、総日の ESG への取り組みをご紹介いただきました。総日株式会社執行アイアール担当本部長遠藤由美恵さんにお話を伺いました遠藤さん本当にありがとうございましたありがとうございました
0: 仕事はそれなりに頑張れている業務の知識も増えたでももっと社会全体を見渡す広い知識も必要だなとはいえ仕事も忙しいし効率的に幅広い知識を学べるものが欲しいんだけどふんふん日経電子版かポイントを押さえて新しい知識と出会えるニュースアプリ物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つしかも1ヶ月無料だから始めやすいなるほどこれ以下も動く年に日経電子版「e この番組は。東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z あっという間のエンディングのお時間です今日は特選アーカイブ編と題して今年放送した ESG に積極的な企業の取り組みを紹介するピックアップ ESG から特に好評だった2023年2月に放送した総日株式会社執行役員 IR 担当本部長遠藤弓江さんのインタビューをお届けしましたさて今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えいたしましたそれでは皆さんありがとうございました